0: Não, 19 horas 38 minutos, iniciando mais uma live do Paralelo 30 nessa quarta-feira, último dia do mês de agosto.
1: Encerrando.
0: A gente tem tomado cuidado, né, Rafa, por essas áreas daqui, é, ao reclamar do mês de agosto, porque durante o mês de agosto a gente foi tendo vários motivos para comemorá-lo não é mesmo? Tivemos na tela é, aniversariantes do mês de agosto e fora da tela, mas sempre presente com a gente, é, mais uma aniversariante, a Carolzinha, e os que estiveram na tela é Cristiano Engel, que Maria de Lourdes. E né, só, só por esses três aniversariantes do mês de agosto a gente precisa comemorar ele. Mas que aquela sensação de que agosto não tem fim ainda perdura entre nós, isso é fato, não é mesmo? Eu vi alguém
1: comentando isso em algum lugar, que agosto tinha, tinha feito 25 dias em 5, e que estava fazendo os últimos 5 em 25, porque a <risos> coisa estava assim, os últimos 5 dias do mesmo, <risos> meu Deus, foi aí que conseguiu ver se arrastar. Ainda né? é agosto. Passou é. tudo aqui, ó, uma dona do 26 até agora, meu Deus, que não ah, acabava. E, isso.
0: e agora, Rafa, entra na live... Mais uma pessoa para contribuir com a gente nessa nossa nova teoria, né? nada nova, né mas que a gente se deu conta agora de que agosto não é de todo ruim, né? de que agosto é um mês a se comemorar. Afinal de contas, durante todo o mês extensíssimo de agosto, Márcio Oliveira teve quantos meses de férias?
1: Pois né? é, que... boa noite, que saudade. Para quem está de férias, passa rápido, aí não passa devagar, não.
2: A minha mãe dizia assim: ah, esse mês vai ser voando. E eu, ai, ah, mãe, não fazes isso comigo, né? Eu vou estar de férias, deixa eu ficar em
0: casa. Bem-vindo de volta, Marcinho. Bem-vindo. E Obrigada. eu e o Rafa ficamos aqui brincando. E a Ju já está ali, aquela lindeza toda, com a Oi. gente na tela,
3: Blasina.
0: Olá, Posso, boa noite. Linda, lindona.
3: Boa noite, obrigada pelo convite novamente, é um prazer voltar aqui um ano e meio, mais ou menos depois de que a gente veio falar da Zine pela primeira vez lá no comecinho, é um prazer muito grande estar aqui de novo nesse momento tão importante.
1: Exatamente, é né? A gente fez aquele convite na outra semana, né, a gente acabou não conseguindo fazer o programa e a Ju tinha feito um post muito legal, assim, que a gente, quando lê certas coisas, bate né, um, as memórias assim, e, e dá um significado legal para a gente. Né? Quando ela falou isso, que tinham vindo logo no inicinho, né, da, da, da edição uhum. e tal, da revista, e aquilo que significava estar retornando aqui, foi muito legal, Gil. Obrigado pelo teu texto ali, pela, pela pequena homenagem ali, foi muito, muito bacana, assim, foi, foi bastante tocante. Maravilhosa. Já estamos com um comentários aqui. ó, Temos Cris Angel, que nosso parceiraço já está aqui. É, assistindo o aniversariante um programa, de
0: agosto.
1: Ó. O outro aniversariante de agosto aí, né? Falamos dele. ó. Boa noite com um o programa. E também minha amigaça aqui, nossa amigona, ó, Jaque Machado. É, já que, é que vem também publicando com as gurias.
3: Lindona. Chegando para o
1: Marítimas. Valeu, Jaque. Já que vai estar conosco agora, início do mês. Vamos fazer mais uma edição do. início de setembro agora, do nosso Paralelo Nerd para falar. Teve lançamento aí do. Da série da Casa do Dragão, né? Do House of Dragons. Uhum. E vai ter, terá também, né? Agora, os Anéis do Poder, né? No universo do Tolkien. Então, as gurias vão estar chegando uhum. para fazer uma análise bem legal aí no nosso Paralelo Nerd. Né?
0: Coisa boa, Rafinha. E já divulgamos antecipadamente, né? O nosso, o nosso tema. Já é, lançamos, divulgamos, tentamos muito entrar no ar quarta-feira passada. Sim que não sei se foi só um caso de vetorial, mas é, no nosso caso, o meu e do Rafa foi, e não conseguimos de jeito nenhum entrar no ar. Trouxemos para essa quarta-feira, a Suelen, que conseguiria estar com a gente na, na live anterior, hoje não conseguiu, e o Rafa tinha, Rafa estava super chateado, né? disse que os gurias fizeram todo um rearranjo, uma organização e tal, para estar com a gente. Né, tem coisas que estão para além da gente, essa é né? uma, né? Uma pena a gente não conseguir contar com a Sueli hoje, mas temos aí é, a lindeza da Ju com a gente, coisa boa de ter junta, Ju.
3: Anunciamos. A, Su, a Su está sempre junto, né? Não está presente, mas onde a Zine está, ela está representadíssima.
0: É, e e né? diz que anunciamos e, e reanunciamos, e é isso, estão assim, trazendo novamente. É, Para quem chegou uns minutinhos depois de a gente iniciar aí a live, é, vamos falar hoje sobre trazer atualizações, saber novidades sobre as Zine Marítimas, que a gente vem acompanhando ao longo desse tempo aí. É, muitas lindezas acontecendo e um crescimento lindo, maravilhoso dessa Zine. Hoje, nossa live de número 276, e eu vou só registrar a temperatura em Rio Grande... Nesse momento, 14 graus, a sensação térmica é de 11. Umidade relativa do ar, 88%, é a informação de agora do RG Pilots, da praticagem da Barra do Rio Grande. Agora, se, não sei se Rafa, Marcinho, querem é, pontuar alguma, alguma questão antes da gente iniciar. Posso chamar a Ju?
1: Eu acho que não. Não, Marcinho, deixa o Marcinho pontuou alguma coisa aí que tá voltando? Não,
2: não, eu acho, não, eu acho que a é, 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 acho que a gente tem muita coisa para conversar, né, sobre porque é uma judice, né? Eu nem lembrava, né, esses dois anos e que a gente passou aí 2020, 21, né, é, fazendo só as nossas lives, mudando o paralelo como a gente mudou. Então a gente eu per, perdi a dimensão de, de tempo. 200zinha, live de número 200zinha, agora me
1: 276? Do, Dois, sete China,
2: e meia. né? Olha, e aí a gente é, falar um ano é e meio atrás para mim foi já sido no início do ano que a gente tinha conversado, né? Com as Gurias aquela vez o programa foi muito legal que a Deca é, a pauta que a Deca trouxe, né? A Deca sempre traz essas pautas show aí maravilhosas cheias de coisas para a gente conversar.
0: E dessa vez sabe que aqui a gente quando um não está muito ligeiro, o outro vai. Tá, tá aqui temos, né? Temos um trio, e né, ainda que a gente estivesse aí com o Marcinho de férias, o Rafa, esse mês, eu não sei o assim, que, 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 que ele está tomando, que eu quero também. É, é.
2: Eu fui, fui só acompanhando no grupo, né? Eu e eu hoje eu, eu, eu voltei de férias, né? Eu pensando comigo, eu, óbvio que eu imaginei que vocês tinham programado alguma coisa, né? Mas. Eu não, aí eu fui olhar a agenda do programa, que o Rafael e eu. Aí eu, aqui? assim. Eu eu a competência, competência tem nome, né? Deca.
1: Então... O amor por treta, que me despertou <risos> novamente, que eu voltei para o Twitter, agora eu estou enlouquecido, enlouquecido no Twitter de novo. Acorda de manhã já tretando com as pessoas. É muita energia.
0: É, é muita energia. Que bom, Rafinha. E o, Rafa... e, não, e o Rafa. E o Rafa se atentou muito em tempo para a pauta, para a gente trazer novamente. Né, o Marítimas chamou ali a Ju, conseguiu fechar com ela, e a gente está aqui, então, é, de novo aí. Marítimas está é, né, completando aí, é, estamos finalizando agosto, então já podemos dizer que a gente está indo para o final do ano, então tá uhum. é, no curso do seu segundo ano, né, Ju? Iniciou ali no iníciozinho de 2021, uhum. é, e de lá para cá. É, tomou, acho que, uma, uma importância, um tamanho, uma projeção linda de
3: ver, né? Sou suspeita porque eu tenho muito orgulho desse projeto e, embora, né, eu tenha lá os meus projetos pessoais, individuais, a Zine é, assim, é a minha menina dos olhos, assim. e essas coisas que a gente faz no coletivo, elas têm uma força muito grande, né? E, e o ano, semana passada a internet nos derrubou, mas assim, né? Nossa, eu venho aqui enquanto uma né? A gente trabalha com império, a gente trabalha contra o sistema o tempo inteiro, né? Então, assim, a persistência nos, nos leva adiante sempre. A gente começou lá em janeiro do ano passado e começamos, assim, com um projeto, né? Claro que nós tínhamos. Uh, vontade, desejo de que ele crescesse muito mas sem ter muita ideia foi assim, né, Muito, muita humildade que a gente começou com o objetivo de ter um espaço que desse visibilidade para as artistas mulheres que escrevem, desenham fotografam, produzem aqui em Rio Grande esse era o nosso objetivo principal por notar né, como é difícil para a gente sair daqui encontrar o um espaço, ter visibilidade né, nas capitais produzir longe das capitais continua sendo um problema mesmo em tempos de internet, né, de alcançar a visibilidade, de conseguir competir por um espaço, né, com outras pessoas que já estão inseridas lá naqueles cenários, né. Então nós começamos assim, e por criar esse espaço que fosse descontaminado, né, da hegemonia masculina que sempre avalia os trabalhos lá, né, de uma maneira bastante questionável. Então nós queríamos fazer esse espaço feito por mulheres para apresentar mulheres, né, para, claro. Os leitores, nós desejamos que sejam todas as pessoas, né, interessadas por ouvir o que essas mulheres têm a dizer e a mostrar. Começamos assim lá em janeiro, uh, já tínhamos uma ideia mais ou menos do que seria aquele ano, né, que seria um que seria trimestral, então seriam quatro volumes. Uh, eu sempre penso assim, as ideias já meio com andamento, então nós conversamos, eu a Su, e a Lidiane Dutra, na época que começou a Zine com a gente, continua sendo nossa parceira agora, mas esporadicamente ela participa conforme ela consegue, mas está. Sempre, sempre por perto, nos auxiliando no que a gente precisa. E começamos assim, pensando já aquelas pautas que guiariam a assim, no primeiro ano como uma narrativa, né? Então nós transitamos, começamos no mar, depois nós tivemos estivemos a Deriva, que foi o nome do nosso primeiro volume, depois era Remando na Força do Ódio, mais ou menos, o tema do segundo volume, né? Era Raiva, Revolta e Outros Remos. Depois. é segundo volume nós abrimos nacional, foi uma chamada nacional. O primeiro foi para tinha que ter alguma conexão com o Rio Grande, e tivemos uma procura imensa já no primeiro volume, que foi quando nós estivemos no Paralelo 30 para falar, a ZIM estava começando. E aí, no segundo, que aí, né, três meses depois, nós começamos a chamada do segundo, já foi, uma, abrimos nacionalmente e foi assim, bem legal também. E o terceiro foi. Uh, depois A deriva foi o Terra Plena, né? Que era uma, uma apropriação do Terra Plana, né? Os terraplanistas que nos perdoem, mas não, não, nos perdoem né? os terraplanistas que se liguem logo. Terra Plena, né? Então, falamos desse caminho acidentado por onde as mulheres estão acostumadas a, a trilhar, e afinal de contas, nós saímos lá à deriva, conquistamos a Terra, e agora que terra é essa, né? Esse era o nosso questionamento. Que espaço nós temos nessa Terra, uma vez que nós chegamos nela? E o quarto volume do ano foi O Céu Não É o Limite. E assim, foi uma ascensão, né? Cada chamada que nós abrimos, essas chamadas que agora até hoje né, são nacionais, temos mulheres até brasileiras que moram em outros lugares, mulheres de todos os lugares, e criamos uma rede muito legal, né? De mulheres que retornam, mulheres que divulgam para suas outras redes e trazem outras colegas sempre. E é muito legal, enquanto assim, isso nos fortaleceu e quando isso fortaleceu essas outras mulheres, né? Que o objetivo sempre é esse, reunir esse trabalho coletivo, ele depende muito da participação de todas as nossas autoras na né? divulgação, porque nós, é um projeto que ele não tem nenhum fim lucrativo, então nós trabalhamos ali né? com, com dedicação e com amor, eu, a Su, as autoras né? que se dispõem a, a acreditar no nosso, no nosso projeto e enviar os seus trabalhos para a seleção, são trabalhos incríveis. Eu sempre fico muito emocionada assim fazendo a curadoria a potência que é, né, o trabalho de mulheres que muitas vezes nós nem conhecemos e que estão aí produzindo e que nunca mostraram para ninguém. Outras já com uma carreira artística já bem renomada, bem estruturada. Então, no mesmo volume a gente teve, por exemplo, na nossa última chamada que foi de janeiro desse ano, que é o tema desse ano, né, já mudou. Fechamos aquela narrativa lá do primeiro. Começamos com mulheres, com, pensando o corpo, né, a mulher e o corpo esse espaço do corpo, e foi uma narrativa, é, a, tem sido a minha favorita, porque a recente é sempre a favorita, né? E, <risos> e, e ficou realmente incrível os trabalhos que nós recebemos, e cada, cada chamada, as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? E a gente trabalha a curadoria de acordo com aquilo que vem. Nessa chamada de janeiro, agora, nós recebemos muitos trabalhos visuais, o que não é muito comum, a gente costuma receber muito texto, né, e narrativa e poemas e nesse de janeiro foram muitos trabalhos visuais então foi incrível né, montar a revista com, com esses trabalhos é. foi bem falei comecei a falar não parei mais né assim mas boa
2: porque... <risos>
3: é mas o que eu ia dizer é que a gente tem no mesmo volume por exemplo a Mar Becker que foi campeã de diversos prêmios de literatura no ano passado finalista de um monte de coisa, campeã de outras, Jabuti, Oceano, né? papou todas o ano passado, uma queridona de Passo Fundo, que mora em São Paulo, e no mesmo volume que teve ela como nossa convidada, a gente teve autoras que estavam publicando pela primeira vez, então quanto isso é fortalecedor para essas autoras, né? verem que, poxa, meu trabalho foi selecionado para essa chamada, e está publicando também essa outra mulher que eu admiro tanto, né? e isso eu acho que é muito bonito, o quanto isso nos fortalece enquanto rede. Né, e esse sempre foi nosso objetivo com a Zine. E, não, e, e ouvindo,
0: né, fazendo o resgate assim, do, dos, das propostas, né, dos, dos temas trabalhados, uhum. e é, trazendo pro, de agora, né, para o pro que está a, a ser lançado. Uhum. Uh, a gente sempre conversa aqui que todo o trabalho, tudo que a gente se coloca fala de um lugar, de uma perspectiva, de um ponto de vista, e sim, é político, né? E por óbvio, assim, que vocês trazem isso e sem nenhuma subjetividade, né, Ju? Sem é, aquela aparente neutralidade que nos dá até, né, quando tem essa busca, né, nos dá até uma uma agonia, o sono também, né, ah, e o tema dessa próxima publicação, né, resgatando aqui, tá aí para setembro, não sei se setembro início já, agora a Ju traz isso para a gente, ah, e o tema é Mulheres e Sociedade, e tem a hashtag Fora Bolsonaro, é, não tem como ser mais objetiva, não é, que isso e com, com todos os outros temas, né, que tu, que tu trouxe, a gente consegue perceber, né, isso juntos. tá muito posto, né, Junto?
3: Sim, sei, não tem como fazer, a, a arte, tudo é político, né, tudo é político, eu, eu trato muito, tipo, dos temas da maternidade, por exemplo, né, no meu trabalho, na minha vida, a maternidade é política, como a arte tem que ser política, né, e, e nós claro todos os nossos temas e os trabalhos que nós nós sempre tivemos isso muito claro né? nós somos uma zine, nosso objetivo já é político né de se inserir no mercado editorial como uma publicação independente de acesso livre gratuito publicando mulheres essas mulheres estão falando de que espaço do espaço à margem daquilo que tem sido publicado ao longo do, do, do das décadas né então isso já é uma já é político e as pautas das mulheres que pautas são essas né são pautas de reivindicação por direitos que nós lutamos para conseguir e, a cada, e nunca é mantido, e nunca é dado, né, uma, vez, uma, vez, uma vez conquistado, ele está ameaçado constantemente, então nós temos que lutar para preservar, né, e nesse último governo então nós tivemos que lutar para preservar, perdendo e tentando achar meios de sobreviver, né, uh, e, 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 no meio desse retrocesso todo, então isso tudo, mesmo quando as outras chamadas têm esses outros temas, é, que podem parecer mais filosóficos ou mais abertos. Não, eles são políticos também, né? Quando a mulher fala que ela está à deriva na sociedade, é o que? Ela não tem amparo, ela não tem amparo de políticas públicas também. Por que, que essas mulheres têm dificuldade de se publicar? Diz que elas escrevem, as mulheres sempre escreveram e sempre vão escrever. Agora, recentemente, nós participamos como Zine, apoiando um projeto que teve muito legal, que foi de fotografar escritoras mulheres de diversos lugares do país, que se chamou Um Grande Dia para Escritoras e eu organizei né, enquanto zine aqui em Rio Grande, e nós tivemos 20 e poucas mulheres nessa foto, mas nós sabemos que tem muito mais do que isso o número de mulheres que escrevem em Rio Grande. Mas por Sim. que elas não puderam estar lá? Às vezes não tem com quem deixar o filho, às vezes estão num trabalho remunerado com uma carteira assinada que não vai te liberar para tu poder ir lá e te representar enquanto escritora naquela fotografia. Então são questões políticas né, que tangenciam tudo que a gente faz. E nesse, nesse, nesse projeto da foto, foi feita uma pesquisa. Então, esse projeto ele teve assim, muitos lugares, né todo o país, algumas mulheres de fora do país que se reuniram para fazer essa foto. E foi feita uma pesquisa que cerca de duas mil mulheres escritoras respondeu. E nessa pesquisa, uma das coisas que, que acabou ficando evidente foi essa distância. As mulheres começam a escrever em torno de 8 a 12 anos e só vão conseguir publicar na faixa de 30 a 39 anos. Então, qual é a dificuldade que a gente tem? Não é, não é de criatividade, não é de, de... As mulheres se dedicam também muito academicamente à escrita, né? Então, elas vão atrás de se aprimorar. Qual é a dificuldade? a dificuldade é política, é social, né? A falta de amparo para que essas mulheres possam se dedicar, fazer da, da literatura uma carreira. Né? Elas não são aceitas da mesma maneira, não têm as mesmas oportunidades, como não tem né, e nenhum, nenhum tipo de trabalho. Então, essa, quando a gente programou esse ano da revista, a, os, as pautas pensadas foram a mulher e o corpo, a mulher e a casa, a mulher e a sociedade. Eram esses os espaços que a gente queria... queria ai, desculpem, desmaiou aqui meu celular, mas já voltou. Volta, Eram sim. esses. Eu vou... Ai, mas eu volto, eu não fico no chão. Eram esses os espaços que a gente, que a gente pensou em trazer como provocação para guiar essas chamadas. Mas aí nós nos ligamos que nossa segunda chamada ia sair bem em setembro, porque nós, esse ano, decidimos fazer um volume a menos para poder ter tempo para fazer outros projetos, né? Nós tivemos lá, no quando a Zine fez um ano, nós fizemos um mês de especial que nós promovemos oficinas gratuitas de questões técnicas, profissionalizantes para as mulheres que escrevem, como fazer um portfólio, como se autopublicar, como criar um podcast... Uh, outras oficinas de temas variados, né? Teve vestuário e personagem. A Jaque teve com a gente, fazendo uma oficina de autopublicação. Então, nós queríamos também poder ofertar isso, né? Para poder fortalecer essas mulheres mais também, né? Instrumentalizar mais essas mulheres enquanto escritoras que querem participar do mercado né? editorial, que querem se publicar. Então, nós fizemos uma chamada menos para poder ter esse trabalho que também, para a gente, é muito importante enquanto zine, né? E aí, quando nós percebemos que a segunda chamada ia sair em setembro, não, vamos ter que mudar essa, vamos ter que inverter essa ordem em setembro, eleições, ali em outubro, então vamos fazer mulheres e sociedade para deixar mais claro ainda né, o nosso posicionamento e trazer essa pauta, porque às vezes a gente fala, mas fala de maneiras né, que podem não estar tão claras, a gente tem que trazer, às vezes, a coisa de uma maneira bem evidente. Né? Então, vamos fazer essa chamada, né? nosso posicionamento tem que ser o mais claro possível, se a gente botar só mulheres de sociedade pode aparecer muita coisa, mas não, tem que ser realmente um instrumento de luta, um instrumento que seja um reforço político para guiar essas mulheres nessas eleições, né, porque se a gente quer mudar alguma coisa é agora o momento, né, nas eleições, o momento que a gente consegue realmente fazer mudanças efetivas né? na sociedade, porque não adianta as mudanças individuais apenas, né. Então, nós decidimos inverter e fazer essa, fazer essa chamada para setembro de Mulheres, mulheres e Sociedade fora Bolsonaro. E já fechou a chamada, né? a gente está na parte da curadoria desse volume. Nós recebemos 55 trabalhos nessa nesse, nesse, chamada. Bem legal, coisas muito, muito legais. E aí agora é o trabalho de, de selecionar e de montar e fazer a curadoria e criar uma relação entre esses trabalhos. Então, vai ser bem, bem bacana.
0: Que ótimo, e tem uma ideia de quando fica pronto para sair,
3: Ju. É, a gente pretend, pretendia divulgar a, o resultado da chamada agora, nessa primeira semana de setembro, mas eu acho que semana que vem, porque a sua adoeceu também, né, então isso tá... A gente tem que fazer dentro das nossas condições humanamente possíveis, né? Então, mas acredito que semana que vem a gente divulgue o resultado da chamada, mas a curadoria já está sendo feita, né, e... Uh, acho que de 15 de setembro, ali naquela semana do fim de setembro, que vai sair essa, esse nosso sexto volume já, né, das Ilhas Marítimas, penúltimo do ano. Mas deixa Boa. eu te perguntar
2: uma coisa. Eu, tava, eu terminei de ler um livro essa semana, é Escritores e Amantes. É a história de uma escritora, de uma mulher, né, e é, passa por um processo de, da escrita de um romance e de questões também é, de saúde mental assim achei bem bem interessante o livro bem diferente do que eu estava que eu vinha lendo mas e aí no livro ela fala passa muito tempo falando sobre o processo da escrita né da escrita dessa escrita criativa desse do processo e eu sempre né gosto de perguntar para as pessoas para quem para quem produz, para quem faz arte, enfim, né? Como é que é esse processo de criação de quem escreve? E aí se junta também um pouco dessa curadoria, né, de que como vocês fazem, né? Mas para ti, né, é esse processo, Juliana, né? É, Ju, como é, da escrita. Como é que isso te toca e faz tu escrever? E é, certamente é, é, todas essas é, questões que se atravessam como mulher e a, a qual, né? que que todas as mulheres passam, isso afeta a tua escrita, né? Como aí como tu trouxe assim as mulheres que não pode, tem que trabalhar, enfim, cuidar da jornada dupla, enfim. Como tudo isso afeta a tua hum. produção, né? E como tu faz para esse processo ficar afinado? Que sai essas coisas tão legais aí que vocês produzem, né?
3: É, para além desse trabalho, né, mas uh criativo também, que é da curadoria da revista, mas técnico também, para além dele, a minha escrita né, enquanto, enquanto escritora. Assim, é, o meu primeiro livro, e eu sempre comento isso, né, que foi oito horas por dia lá no meu primeiro livro, né, que eu já já publicava em revistas né, virtuais, em exines, tenho essa, 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 esse caminho com as revistas e com as exines, assim na minha história. Mas o meu primeiro livro lá de 2017 ele tem uma diferença muito grande dele para o meu livro que foi lançado ano passado, Toracotomia. O Toracotomia Caseira, ele tem esse, esses temas todos dos, de ser uma mulher, né? De ser uma mulher e se ter o espaço do corpo ameaçado e não ter não ter um lugar seguro na sociedade e ser vítima de violências desde a infância, em todas as fases da nossa vida, de diferentes, de, de diferentes tipos de violência. E esse é um tema que ele é muito claro ali no meu segundo livro, né, ele é, é o objetivo, né, eu reuni poemas que trabalhassem nisso, por quê? E o meu primeiro livro nem tanto, ele fala também disso, mas ele é um pouco mais, né, filosófico, metafísico, é um pouco diferente. Porque também, eu acho que nesses últimos anos eu também me envolvi muito mais com essa questão política da escrita e da escrita de mulheres, né, então meu, os meus sentidos ficaram mais, mais aguçados e mais, mais direcionados para esses temas, de uma maneira que eu realmente mergulhei nisso, né, então para mim, embora eu assim, eu não tenho uma rotina, eu sou aquela pessoa que tem uma hora para sentar e escrever eu não tenho isso, e eu também digo que eu escrevo porque eu não tenho escapatória, porque eu, eu sou uma pessoa que eu acordo no meio da madrugada porque eu preciso escrever uma frase que eu sonhei com ela, eu saio do banho, eu grito alguém, me traz o celular porque eu tenho que, gra tenho que gravar um negócio para não me esquecer é, é assim, né, a coisa funciona assim, eu sou refém da escrita, totalmente refém da escrita e então, uh, no momento que esses incômodos, né, estão me. Porque os incômodos. A minha escrita trabalha muito com isso, né? Com o incômodo. Tem um amigo meu que diz, o Pedro, Pedro, que também é escritor, o Pedro diz que os meus poemas são muito bons para nublar um dia de sol. Né, porque eu acredito muito que a arte tem que trazer o incômodo. Né, ela tem, ela não é. Ela não é decorativa, né? A arte tem que trazer... Porque esse incômodo é o que te desacomoda. É o que te faz doer onde não te doía antes porque tu não tava naquele lugar. Então, isso é um exercício de empatia também, né? E de experimentar o mundo. E, para mim, todo o meu processamento do mundo é através da literatura. Tanto lendo, né? Que eu tô experimentando esses outros mundos que me são apresentados por outras pessoas. Quando... Assim como quando eu escrevo, né? Então é claro que sim, tudo é, todos esses incômodos estão e tem que estar, e no meu primeiro livro eu acho que eu tinha um pouco de falta de, de, de segurança para poder deixar essas coisas virem à tona, né? eu queria, acho que eu me preocupava um pouco com como isso ia ser, isso ia ser recebido, agora, né, eu já tenho, eu já sou, já sou já sou, classificada mesmo como a pessoa que traz o incômodo e a, e a feminista que vai fazer palestra, palestrinha, né? então assim, ó, já abracei mesmo isso, não tem escapatória, e os meus textos todos têm. Eu tenho outros projetos em que eu estou envolvida paralelamente além da Zine, todos eles são tem uma coisa em comum, são projetos coletivos com mulheres que falam de questões de mulheres, de escrita de mulheres, de, de formas diferentes, né, mas que é isso. Então, isso, isso é, tem sido a essência né, do meu trabalho. Então, sim, o processo da escrita, ele, ele às vezes, a gente pode até tentar, né, tipo, estou com algo me incomodando, mas para mim acontece nesse caminho inverso, o incômodo vem e fica comigo por muito tempo, às vezes eu nem consigo no início uh, não consigo delinear o que que é, o que que tá me incomodando, e quando aquilo começa a, a se mostrar com clareza, geralmente é através de um poema, né? que eu consigo realmente organizar e escrever, não é um expurgar, porque nunca é expurgar, aquele incômodo nunca vai sair de mim, né, mas é poder construir algo com aquilo, né? o que que eu faço com isso que está me incomodando, então é construir algo com aquilo, que aquilo também possa ser transformador para outras pessoas e é bem, eu acredito que é bem por aí o meu processo de escrita é um caos, eu abracei o caos sabe? eu lutei por muito tempo contra o caos eu achava que uma escritora de sucesso precisava ser uma pessoa organizada que tinha seus cadernos que alguém conseguiria pegar e ler um dia e que tinha horário, não comigo, a coisa funciona, a criatividade para mim é muito atrelada ao caos. E no momento que eu abracei esse caos, a coisa fluiu bem melhor para mim.
2: Que coisa é, boa, é. É legal, né, ouvir <risos> esses relatos, né? Porque são diferentes, é obviamente, né, porque é subjetivo, né? Cada cada uh, escritor, cada artista, Déco, né, Rafa, que são artistas que tocam, que cantam, que tem seus processos criativos, né, diferente de qualquer outra pessoa, né? Mas para mim me encanta sempre ouvir né, quem produz, quem faz arte, né, é, ouvir como é, que é esse processo. Eu, é, me encanta muito, me assim, deixa bastante
3: é, é algo que me chama muita atenção. Eu, eu gosto muito de ler livros em que os artistas relatam seus processos criativos. Tem um que eu acho maravilhoso, que saiu acho que o ano passado, que é da Marguerite Duras, Marguerite Duras, né que eu não tenho que falar o nome dela em francês, que é escrever o nome do livro. Para mim é uma das coisas mais lindas já escritas sobre a escrita sabe, é um livro que eu recomendo muito, ele é muito, muito bonito e muito, eu acho que é muito genuíno. É, o, escrever, o nome dele é Escrever, da Duras. Ele é muito genuíno mesmo, eu consigo ver ele, eu acho que não teve nenhuma tentativa de dizer algo sobre a escrita, sabe, uma tentativa uhum. que venha só da intelectualidade, não, eu acho que ele é muito, muito autêntico, muito genuíno, é muito sentimento mesmo do que que é, é que muitas vezes, e muitas vezes é algo muito solitário. Né? Esse processo de tu com, aquela, com, aquela, com, aquela, com aquele algo que quer ser ouvido dentro de ti, que às vezes é um incômodo até ser ouvido. Né? Então, eu acho muito, muito bonito isso mesmo. Para mim, e... são... ah, então, mim, mim, às vezes as coisas são. Desculpa, Deca, Não, capaz? Para mim, às vezes as coisas vêm muito rápido, com muita clareza, aquela ideia, aquele insight evolui logo no texto. Às vezes demora muito, e isso me angustia bastante enquanto demora muito. Às vezes eu registro as primeiras ideias e guardo para depois sentar com elas tentar desenvolver. Mas, na maioria das vezes, é muito mais a escrita interna antes de vir para o papel demora bastante. Quando chega no papel é um pouco mais rápido, né? Mas a gente está escrevendo antes de escrever, né? O negócio está se processando dentro da gente. E esses dias eu ainda comentei com, com meu marido, com meu companheiro Jairo, né? Também é artista, então, né? Também é uma pessoa que participa muito dos meus processos. Que tem me acontecendo uma coisa que é meio nova, que parece que é meio que um transe, porque às vezes eu escrevo algo que naquele momento está muito forte, muito claro para mim, e depois eu me esqueço completamente que eu escrevi aquilo, mas esqueço num nível que quando eu vou voltar lá nos meus arquivos para escrever outra coisa, eu me deparo com aquilo e é uma novidade para mim, porque eu, é como um transe mesmo, né? Depois daquilo escrito, parece que eu me distancio dele e bloqueio ele, e é muito interessante isso também, isso é uma coisa nova, né? fico curiosa com as coisas novas que podem vir a acontecer aí
0: interessante e eu não e o que eu ia comentar vou, vou comentar foi ali quando tu falou também desse processo e de uh, desse incômodo que quando vem ou quando tá muito forte assim que uh, até conseguir colocar né, ou ouvir aquilo e colocar é, no papel, ou escrever, é todo um processo, aí tu ainda diz assim, não, seria um expurgar porque segue aqui, mas talvez seja um elaborar.
3: Sim, né? com certeza um elaborar, com certeza é um elaborar.
0: Também é muito uhum. um elaborar, né, Ju? Isso se usa uhum. até de forma terapêutica, uhum. né? A escrita. Então, imagino que seja algo nesse caminho também, nessa dificuldade uhum. de colocar... É porque a gente ainda não conseguiu elaborar, né, ou iniciar esse processo Sim. de elaborar, talvez seja por aí a sensação.
3: E talvez por isso que as mulheres escrevam tanto também, né, talvez por isso que as mulheres sempre escrevam tanto, né, porque essa, a, claro, a gente, hoje em dia os homens também são criados, desde meninos, para poder se permitir ter mais sensibilidade, mais abertura com as coisas ao seu redor, mas por muito tempo não foram, né enquanto as mulheres sempre foram, e eu acho que é isso, essa tentativa de elaborar tudo aquilo que é, que é difícil, ou que é incômodo, ou que é incô de difícil compreensão para a gente, né, funciona muito, funciona, não que isso seja o objetivo final, né? a finalidade da escrita, mas é algo que vem, é, é um benefício, né? É algo que acontece no meio do caminho, né? essa elaboração das coisas. Para mim, muito mais a poesia, né, do que para mim, muito mais a poesia narrativa, para mim, até consegue ser, às vezes, um exercício mais intelectual, de eu quero escrever um conto sobre tal coisa e usar as técnicas e, claro, tem a inspiração, mas, mas a poesia é outro caminho, a poesia, a poesia é outra coisa.
0: Uhum. É, alguém
3: mais? Eu ia perguntar, eu ia
1: perguntar só... Eu... Né?
2: eu adoro essa parte de perguntas para o autor, assim, acho uma coisa contáctea. Vai, Rapinha. Ia...
1: Vocês quer falar? Você quer falar antes, não?
2: Não, vai. Não. não, eu ia perguntar na questão do
1: processo mesmo, ainda mais envolvendo a, 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 a curadoria, a revista como um todo, né? mas principalmente nesse processo que a gente vive hoje, de pré-eleição, né? a gente tem visto um, um aumento... Uh, nos ataques né, da extrema-direita, com todo e qualquer tipo de produção cultural que venha né, a dialogar ou interlocutar com os processos da esquerda, e vocês produzem uma revista que é como tu disseste, uma revista de mulheres, né, feita por mulheres, e que traz temas que são latentes para mulheres, e eu queria saber se houve ataques, se vocês percebem enfrentamentos, ou já perceberam, e como é que vocês uh, se sentem produzindo esse conteúdo nesse Brasil que a gente tem hoje, assim, né? Ainda mais uhum. perto, muito próximo né, das eleições.
3: Então, eu acho que produzir um conteúdo desses nesse momento é um ato de resistência, né? É um ato de muita coragem dessas mulheres, não só o nosso é. em reunir esses trabalhos, mas dessas mulheres de estarem ali se expressando e trazendo, às vezes, e... às vezes uh, algo de muito, muito, muito íntimo também, né? E, mas, assim, a gente, por ser uma revista, né? Feita aqui, Rio Grande, você é pequena, a gente não tem uma... Né, um, a gente tem um alcance grande entre esses grupos de mulheres, né, mas primeiro que o, e nossos inimigos não estão interessados em ler o que a gente está escrevendo, o que é um grande problema, eu gostaria que eles estivessem interessados em ler, né, porque a transformação a gente tem que fazer, tem que chegar em todos os lugares. Talvez, mas, talvez é, eles mudassem, né. É, talvez eles deixassem de ser, né, tão problemáticos, né. Mas o que acontece muitas vezes é, por exemplo, no Facebook, quando a gente divulga o link para leitura gratuita, esse link fica poucos dias e ele cai. Isso aí é direto, a gente tem que criar um novo link, isso acontece direto, especialmente no Facebook. No Instagram, que o link fica fixo, na nossa, no nosso blog também, que o link está lá, tudo bem. Mas no Facebook tem denúncia, tem uma série de coisas, né? O link, a gente sempre acontece esse problema, da gente, ele ficar um tempo e depois ele acabar caindo, a gente tendo que fazer de novo, isso acontece bastante.
0: Como é ofensivo, né, o conteúdo produzido por mulheres, e uhum. óbvio que contém muita ironia, tá, a gente, uhum.
1: tem,
0: tá ouvindo, assistindo aí, uh, mas sim, é isso, tem muito disso, né, Ju, é, uhum. essas denúncias ou essa toda essa... essa esse envolvimento que tem quando tem um conteúdo produzido é, por mulheres ou que traz as temáticas do incômodo né, de mulheres uh, parece muito ofensivo. Né? Parece algo que necessita ser denunciado. Nice. É
3: algo, por exemplo, que acontece muito. Ó, nosso primeiro volume ali, que foi a, desse ano, que foi a pauta do corpo, né? Nossa, como é absurdo comigo, pessoalmente, acontece muito isso também, né? Tu usar o corpo como uma expressão artística que não tenha o fim de ser erotizado, de ser um produto para consumo masculino, tu usar o corpo da, da mulher mãe, da mulher amamentando, ou simplesmente o corpo sendo um corpo num espaço, e isso é ofensivo. Eu já tive muitas vezes material meu. Bloqueado, denunciado, Instagram, muitas vezes e coisas assim, ó. Ao mesmo tempo, fico pensando, né, como é que outros perfis conseguem, que são perfis com o objetivo de vender corpo de mulheres, conseguem ter certas fotos lá no ar e tudo ok? Porque é isso, né? Alguns corpos são desejados como produtos e por isso são bem quistos ali, e outros são muito incômodos, né? Como esse corpo da mulher que se apropria de si mesma, né? Esse corpo, ele é muito incômodo, né? Como tu
0: ousa decidir o que queres fazer com o teu corpo, né?
3: É, exatamente. É uma afronta isso, né? É uma afronta muito grande. Eu, eu separei eu já... aqui. É, desculpa.
2: Não, capaz, não,
3: não vai, vai. Quero não. te ouvir. Fala, mais.
2: Não, é que hoje eu estava eu lendo um comentário de uma, de uma artista... É, que ela ela na infância foi abusada enfim aquelas histórias assim é, punks né foi abusada enfim e ela transformou essa dor dela né, o que ela passou em, uhum. em em um desenho tá uhum. e, é, em, em desenhos em imagens personagens e o que, que aconteceu? Né? Um pouco sobre isso que você está falando, dessas, desse combate né, que vocês acabam tendo que passar todos os dias com essa produção de vocês. É, grupos começaram a utilizar esses desenhos dela, é, esse material né, que ela produz, esses personagens, que são mulheres, são, que é essa produção dela, é, e é, transformaram esse material é, de mulheres sendo essa, essa personagem sendo abusada, violentada. E com um grande compartilhamento é, no, re, re, no reddit né? E, e aí ela diz isso, assim, aí ela consegue achar o, 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 a pessoa que, que reproduz, e aí ele diz que ele é apenas ele é a, só a ponta desses grupos todos. Então, então eu fico imaginando isso que você está dizendo, né? Todo esse material, essa página linda que vocês têm, esse material que é fantástico, o Rafa colocou ali o link, é, esse material sendo utilizado exatamente isso, né? Eles combatendo, porque ele, ele de alguma forma, de alguma forma, não, de todas as formas, ele combate tudo isso que a gente, esses grupos, essa ponta aí fascista, né? Que a gente tem visto sempre aí é, na sociedade, né? Um material fantástico, assim, eu fiquei encantado de ver. Muito e, demais, e eu queria, depois que tu falasse um pouquinho também, Ju, sobre esse, sobre esse mercado editorial, né, que a gente tem aí no Brasil. Como que vocês fazem, assim, porque é um material tão, tão potente, né, que aí, com tantas mulheres uh, propondo né, material para ser publicado, né, e que esse, esses materiais possam ser muito mais é, fluídos em outros lugares, outras plataformas também, né?
0: Deixa eu só, antes
2: da Ju responder,
0: enfim, acho que ela tem um material, daqui a pouco, para trazer para a gente, e só vou é, nos dar aquela orientada básica, <risos> que são 8h19, h 19 minutos.
1: Está é muito ligeirinho.
0: Voa! Então, assim... <risos> Questão de horas, só porque eu voltei. tá passando rápido, viu Mas mais por uma questão de ordem ou desordem, como, como a gente queira. Não, mas é, sim, o Marcinho
1: voltou, mas voltou vai fazer uma pergunta de quatro minutos, uma resposta de 25 minutos nos últimos dois <risos> minutos do programa, entendeu? Não vai perder o costume.
0: Perguntas, ri,
3: perguntas riquíssimas, né? Que fazem tudo isso. Ótimo. Às ah, então, né? um, um, um tá. é, eu, eu separei os poemas aqui de algumas autoras que mandaram para a gente, assim, para ler daqui um pouquinho. Mas assim, a gente, quando se propôs a ser essa revista digital, né, era justamente para a gente não ter essa dependência né, de ter mais uma, um alcance maior por ser gratuita. Já nos perguntaram algumas vezes ah, por que vocês não fazem tipo pix espontâneo, né? Como tem muita gente fazendo para poder fomentar o projeto. Porque, cara, assim, Eu não quero que tenha nada, nada ali interferindo, sabe? Nem um empecilho. Eu quero que aquela, aquela pessoa consiga clicar e ler. A gente pode, no futuro, a gente já pensou em, em outras, outros projetos né, ali dentro da Zine. A gente participou na, no Márcio Lilás da FURG desse ano, o convite da Débora, né? A gente participou, a gente teve uma exposição da Marítima. Isso foi muito legal. Então, e uma preocupação que nós tivemos era, quando ela convidou, era, tá, mas eu não posso deixar nenhuma autora de fora. Nenhuma autora que participou desse ano eu posso deixar de fora. Tem que ser, ou escolhe um volume então inteiro. Aí ela disse, não, então vamos fazer todas. E aí a gente fez uma, uma curadoria da curadoria de cada volume e escolhemos pelo menos um texto de cada autora, uma fotografia, uma ilustração. Isso foi impresso em, em A4 espalhado em vários lugares da Fur Teve no HU, teve no CAIC, lá onde a Lid trabalha no CAIC também teve vários prédios, essa exposição do material impresso da Zine, aquilo foi muito emocionante de ver, né, essas mulheres de vários lugares do mundo aqui, nesses nossos espaços, e a gente tem um projeto de poder fazer, mas não para esse ano, que se a gente fez tanta coisa para divulgar as mulheres desse ano passado, né, primeiro ano, que nós pensamos, não, para o De repente para o ano que vem, ou para algum, algum mais adiante, fazer uma coletânea dessas mulheres sim, mas de uma maneira que a gente possa fomentar que elas não tenham que desembolsar nada porque isso eu acho que é fundamental para que todas tenham a mesma oportunidade ali e a gente tem tipo projetos culturais que né, o nosso desgoverno sucateou a cultura Hoje, ontem mesmo a gente teve a notícia de que uh, não vai rolar esse ano nem o ano que vem, porque foi postergado tanto a Dir Blanc quanto a Lei Paulo Gustavo então tipo, são fomentos que poderiam possibilitar isso também né, uma edição, uma coletânea de mulheres impressa de distribuição gratuita para escolas, para diversos lugares, não vai rolar tão cedo, mas a gente fica sempre de olho, né, porque essas são as oportunidades boas da gente poder fomentar, divulgar o trabalho dessas mulheres e fazer com que todas as pessoas que queiram ler isso possam ler, né, tendo ou não grana para adquirir, porque onde entra material impresso é muito caro né, da gente poder fomentar isso, assim, para ter uma distribuição gratuita. Então, com o projeto da Zine, a gente se preocupa muito com isso, né? de que seja o acesso, todas as pessoas possam ter a mesma oportunidade de ler esse material. né? Então, a gente tem essa, essa preocupação. Mas é isso, é ficar de olho em, em fomentos possíveis, em projetos em, que possam nos, nos possibilitar esses outros projetos, né? de levar a Zine para outros, outros patamares. né? E a gente sempre tem projetos, dentro de projetos, dentro de projetos, a gente sempre tem. <risos>
2: Ju, vou. Ah,
0: me permite uma contribuição assim. Toda. E, e acho que reforçar só, reforçar o que vocês é, dizem, uh, né, através de, de tantas formas de expressão é, na, na Zine, uh, que é também uh, a, a gente que busca né, esses espaços de publicação, os espaços de fomento, que busca. Mulheres que buscam o seu espaço, né, o seu direito de existir dentro da arte, da, da sua forma de expressão, é uh, também cuidar muito na hora do voto. Né, em quem eu vou votar? Para presidente, para governador, para deputado, em todos os cargos, né, uhum. em todos os espaços de poder, de representação política, é importante a gente saber quem está atento, atenta a essa questão, né.
3: É. E tem muita gente com discurso oportunista nesse momento, né, que até hoje não fez absolutamente nada pela cultura e que se enche de discurso feminista para tentar atrair o voto das mulheres nessas né, eleições, tá cheio, né, inclusive dentro lá do, do, da parte presidencial, né, uhum. tipo, é votar em mulher, mas é votar em mulher que defenda pautas e direitos, reivindicações de mulheres e que já fizeram isso antes, né, que tem um histórico. Ou vou estar em projetos que façam isso, né? Em representantes que façam isso, né? Então, a gente está falando aqui, né? Claro, a gente tem várias áreas que a gente pode falar e todas elas rendem muito, mas a gente está falando aqui da parte cultural, por exemplo, né? Foi totalmente sucateado. A gente tem uma cidade que tem tantos artistas, né? Então, tipo, quando foi, quando teve Aldir Blanc, a gente, as pessoas estavam, muita gente passando fome, inclusive, né? Porque as pessoas viviam, vivem de arte, entre a pandemia, então... Porque quais são as pessoas que realmente se preocupam com isso, né? Se preocupam com a arte no Brasil, se preocupam. Então, a gente tem, nesse momento das eleições, que levar muito isso em consideração. Porque isso, agora mesmo, vai levar anos para a gente conseguir reparar certos danos, né? Então, a gente ah. tem que ter uma preocupação muito grande com isso.
1: Com certeza. Ah.
3: Ju,
0: quer trazer para a gente algo do que tu separou? São oito
1: 8... horas. ali que ela tinha separado para a gente eu fazer. Separei,
3: né? Eu separei alguns poeminhas aqui. Um deles é da Lisiane Andrioli, que ela é de Porto Alegre e mora aqui em Rio Grande. Faz estudo na FURG. E ela mandou esse poema para o nosso segundo volume, que era o volume que tinha como tema Raiva, Revolta e Outros Remos. Se chama Meu Algoz. Esse poema diz assim. Ela me chama para perguntar se eu soube de outro caso. Aconteceu ali nas dunas, mais uma. Carregar o peso do próprio corpo, suportar o tempo na mente. Chorar o sangue silenciado, feito dupla de mim. Minha traqueia retesa Toma cuidado, ela diz. Mas como, amor, ser mulher é perigoso. Esse foi o poema da Lise que eu separei do quarto volume. Eu botei eles fora de ordem para que eles tenham um sentido aqui né nessa leitura. Uh, do quarto volume, um poema da... Nayara Xavier, que é do Rio Grande do Norte, a Nayara Xavier nos mandou esse poema lindíssimo, que se chama Enordestecer. Esse poema diz assim, Aqui embaixo, pessoas dormem no chão, O frio e o calor, o salário baixo, Os preços altos, a falta de sapatos nos pés, Das severinas, endurecendo calcanhares, Como se não fosse suficiente retirar das pedras o leite. Tu que estás no céu, por que não te moves? A Nayara Xavier é um estrondo, a Nayara. Mulheres que a gente conheceu assim, né? Ficou pensando, como até hoje eu não tinha lido essa mulher? Uh, do quinto volume, que foi desse ano, eu separei um poema da Cecília Rogers, que se chama Abissais. Esse poema diz assim. Vou me lembrar de onde a Cecília é, porque eu me esqueci, eu não anotei nada. Tenho, tenho elas todas na minha cabeça. Diz assim, Abissais. No meu corpo dormem minhas ancestrais, escamas duras como os corais cobrem as ondas da minha pele de peixe, flácida e fria. Mergulhada no sal do tempo, afogo-me na melancolia das algas e dos moluscos jogados à beira-mar. No meu corpo dormem minhas ancestrais, suas vozes ecoando nas conchas descansam no fundo arenoso e movediço, marítimo sopro de submersos cânticos me guiam, salícia e acordam minhas muitas mulheres abissais. Esse foi o poema da Cecília... Aqui, achei a Cecília. Da Cecília Rogers, a Cecília do Rio de Janeiro, de Niterói. E o último poema que eu separei é da Iole Aires, que é do, do Distrito Federal. Ela mandou poema poema pra gente pela primeira vez no volume 3, que foi o Terra Plena e depois tornou super parceira nossa, ela participa de todas as chamadas, a Iole, queridíssima. Esse poema... Se chama Eu Também Canto a América. Eu também canto a América, a améfrica ladina. Junto-me um coro de vozes de mulheres que cantam a liberdade. Com os pés em chão batido, ao som de tambores ancestrais. Em Bantu, e Urubá e Engatu, cantiga de xirê, pontos cantados. Você pode nos ouvir chamar? Esses Quanto foram os que eu separei. Quanta lindeza.
0: Coisas lindas, coisas lindas, Ju.
3: São incríveis isso, essas nossas alturas.
0: Vocês têm alguma questão mais para colocar para a Ju? Porque são 8h29 e como né, eu, eu vou engatando aqui a, a, as coisas. Então, estou perguntando se alguém tem algo para colocar, senão já passo para a Ju... Uh, de volta, para a gente ir que finalizando. Que Querem? Acho que,
1: que isso. Não, não. Tô...
0: Marcinho, tá tudo bem? Ju, vou te pedir para fazer um, um fechamento. É, o Rafinha colocou nos comentários. Vou trazer, então, aqui para baixo, ó para quem quiser. Uhum. Quem não conhece ainda, ou já teve contato, mas está afim de acessar. O Rafa deu uma passadinha aqui na tela... Para deixar todo mundo com vontade de saber mais. Então, dá para acessar lisinemaritimas.blogspot.com. E se tu quiser falar algo que a gente não trouxe aqui sobre esse volume que vai sair agora, ou sobre a Zine de modo geral, fica muito à vontade, tá?
3: Só reforçar, né, além do nosso blog, a gente tem a, no Instagram o canal que a gente mais utiliza para divulgar tudo, que é o. Zine.Marítimas, né, arroba zine Marítimas no Instagram, e a gente sempre divulga por lá, e no blog, fica lá embaixo, ali no blog, ficam já todos os volumes que já saíram, é só fazer download ou ler online, e é livre para utilizar, sem fins lucrativos, a pessoa pode utilizar porque quiser, tem gente que utiliza em escolas, então tem material riquíssimo ali, e a gente divulga nesses nossos canais, em breve vamos divulgar o resultado da chamada, e depois o link já para leitura do volume, ainda tudo indo em setembro, Quero agradecer de novo a vocês pelo convite por estar aqui. Sabem que sempre a gente dá um jeito de, de vir. É um prazer imenso estar aqui. Espero que daqui a mais um ano, um ano e meio, a gente possa estar aqui. Possa, a gente, eu, enquanto marítimas, né? nós, esse coletivo de mulheres, possamos estar aqui novamente falando lá do volume número 10 da Zine, num momento político muito melhor, né? Podendo, podendo respirar aliviadas e falar com alegria da Zine, não só com revolta, né? Daqui a um, mais um período.
0: Esperamos.
1: Esperamos gente. todos, nós
0: Esperamos e vamos fazer esse momento acontecer, né, gente? Tá bem, gente lindas, na segunda quinzena de setembro, é, a gente pode ir acompanhando pelo Insta, o Rafa já lançou ali dedos muito ligeiros, quando eu tava começando a colocar o arroba, ele lançou na tela, é, eu tô dizendo... O, o Twitter está te fazendo bem, Rafa. É um caso assim. <risos> né? Mas é, dá para acompanhar ali pelo, pelo Insta do Marítimas, tá? E ficamos aí no aguardo. Pré-eleições tem Zine Marítima, se as deusas e todas as forças femininas nos ajudarem, a gente vai ter aí antes, sim, é, do 2 de outubro. As Marítimas, mais uma edição das Zine Marítimas para a gente acompanhar, curtir e se inspirar um pouquinho mais, né? Porque tem muita lindeza sempre vinda daí, coisa boa, Ju. Gente linda, vamos nos despedindo por aqui, Aí. né? Lembrando, Rafinha não fez o seu merchan de hoje, nem é merchan, é aquele papo dos. Das redes, das mídias e live, podcast. Fala com a gente, Rafa.
1: Tá aqui, né? Balancei aqui embaixo já, estamos aí, estamos espraiados, Facebook YouTube, então o vídeo fica salvo, né? dá para enviar para quem quiser compartilhar, curtir, comenta. Para a gente é muito importante quando tem interação com o conteúdo, né?, para a gente conseguir furar as bolhas aí das redes sociais, alcançar cada vez mais gente. Então, manda teu comentário, participa, curte, compartilha, envia para todo mundo que tu conhece. E é isso. Segue a gente lá no YouTube, no Face também. E uh, esse material depois vira em formato de podcast, né? Vai para as plataformas de áudio. E o nosso Instagram também, todos com o mesmo nome aqui de baixo. A gente faz as divulgações ali né? das nossas pautas semanais, sempre também por lá. Pode conferir, acompanhar a gente. E é isso.
0: É isso, então, Marcinho, Ju, beijos, Ju, manda para a Suelen o nosso agradecimento também, e uhum. é, sintam-se, esse coletivo de mulheres que está junto contigo hoje, sim, aqui, é, sintam-se abraçadas, é, o nosso agradecimento também, né, por tanta resistência, uh, Resistência, teimosia, não sabemos, mas gostamos muito de teimosias e resistências. E a gente tá paralelo está junto, tá? Sempre que tiver aí divulgação, questões para trazer, busca a gente, traz a demanda que o espaço é nosso, é para isso, tá? Ah, eu preciso trazer mais um último comentário. Eu fui trazendo aqui na tela. A
3: minha seu... querida
0: está aí, Paula Liaroma chegando na finaleira é para dizer que a Zine Marítimas é um trabalho feito com muita qualidade aprecio muito obrigada, querido. beleza, a Paula Liaroma mandar um beijo também para o Vinícius Maria da Graça Lena, Márcia e já que já trouxemos aqui o Cris que participaram com a gente nos comentários beijos, cheiros em todas, todos e todes vamos ficando por aqui até sexta, às 13h30, uma e meia da tarde, a gente volta. Até lá, tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.